0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace muchos, muchos años, en la base de un cerro cercano al poblado de Belén, Catamarca, en una noche cerrada, un matrimonio de campesinos se encontraba ataviado con sus tareas de hilado. Pedro, el menor de la familia, los ayudaba bailando en el uso. Pero cada vez le costaba más concentrarse en las hebras y cabeceaba de cansancio. Es que el pobre había cocinado pesado y el calor de esa noche de verano se metía en el rancho y lo invitaba a dormir. Entonces el chango se levantó para dirigirse a su pieza. ¿Dónde va mi
2: hijo? ¿Se puede cerrar? Me parece que no terminó con sus tareas. Y ya saben lo que les pasa a los chicos que, como usted, no hilan lo suficiente. Está bien, tata. Ya conozco ese cuento, pero no puedo más. Si no descanso, me voy a hilar un dedo. O sea, desobediente, pichón. Y mire que no es ningún cuento.
1: Pero ya Pedro no lo escuchaba. Se había tirado en su catra y no tardó mucho en empezar a roncar. Compitiendo con los sonidos que hacía el matrimonio que se había quedado hilando. Tiempo después... ...a Pedro lo despertó un sonido... ...como de algo metálico... ...como si una campana hubiera sonado dentro del rancho... ...todavía se sentía cansado... ...mientras se servía un vaso de agua... ...podía escuchar que los que ahora roncaban... ...eran sus padres... ...todavía era de madrugada y entonces... ...antes de volver a su catre... ...fue que decidió ir... ...hasta donde se encontraban los hilados... ...pues estaba seguro de que... ...en ese lugar de la casa... ...era donde había venido aquel extraño sonido que lo despertó
3: mm, me parece que este ovillo no pesa lo suficiente qué bueno porque tengo un hambre
1: Pero vio una silueta junto a su hilado una silueta que de a poco se fue separando de las sombras y entonces cuando aquello dio un paso hacia él el terror comenzó a subirle por todo el cuerpo
2: no, no, no no, no puede ser no puede ser ella el sonido que me despertó claro eso ...es de su balanza.
1: Era una anciana... ...de cuerpo encorvado... ...y dientes saliendo por su... ...espantosa boca. No era alta... ...pero se notaba que tenía fuerza... ...porque la balanza... ...en la que acababa de pesar... ...su ovillo... ...era enorme.
3: <risa> ¡Así es, Pedrito! Tu ovillo... ...no pesa lo suficiente. Te fuiste a dormir... ...sin haber terminado... ...con tus
1: tareas. ¿Sabes, no? ¿Cuál será tu castigo? Claro que lo sabía. Por no haber terminado... ...con su hilado tendría que acompañar a esa anciana a la caverna apestosa en la que vivía, allá arriba del cerro, y tal vez no poder volver jamás.
2: Oh, no, el tata tenía razón. No era cuento, perdón, perdón, señora pesadora.
0: Delicia es la chacarera de los pagos de los Doña Miki andaba de chinita hilando susto Las chinitas hilanderas que por la siesta se asoman Tienen castigo penado por la vieja pesadora De la que ha quedado despierta, ojalá que esté bien grueso, para evitar la consecuencia. Arde el uso por el aire, danza de lana y mareo, las manos de la chinita ya no le brindan sosiego. Cita del cerro a la vieja pesadora. Y abuela de los duendes, hija y madre del invierno, por su endiablada balanza imparte los escarmientos. Ya se tuerce sola, ay si supieran que es cuento de las viejas tejedoras No se asuste mi chinita, no es más que un pícaro invento Por la dudas venga duerma y oville tranquilos sueños Esa canción yo la compuse
4: hace, hace un tiempo ya eh, inspirado en una historia que me contó doña Miki Busto que, bueno, es como una madre para mí es mamá de unos, de una amiga, de un amigo y es oriunda de Belén de donde es originaria esta historia y resulta que en el cerro, en Belén eh, desde, el, desde, la, desde la ciudad, digamos se ve una, una forma de una casa así en el cerro que está próximo nomás, una forma de una casa blanca y resulta que la gente ahí, a esa, a esa que en realidad es una piedra, ¿no? es una piedra que, que tiene como esa forma, entonces de lejos se ve como si fuera una casa. Entonces eh, eh, el imaginario popular dice que esa es la casita del cerro y que en esa casita del cerro vive la vieja pesadora que es una entidad que bueno, está ligada a, a, a una de las actividades eh, principales de Belén, que es el, el tejido, el hilado. Entonces se dice que ahí vive, me contaba Doña Miki cuando ella era chica, sobre todo que estas cosas tenían como más vigencia, que cuando los, los niños, las niñas este, no querían dormir la siesta, por ejemplo, les decían que iba a venir la vieja pesadora. Y la vieja pesadora era una señora que tenía una balanza que con esa balanza pesaba eh, el uso, que el uso es una herramienta del hilado, donde se va este, tensando, digamos, la fibra y se va armando un ovillo hasta que, bueno, se lo saca y se... Se queda vacío el uso y se sigue trabajando. Entonces decían que ella venía con esa balanza y les pesaba el uso, a ver el, el uso a ver si habían trabajado, que era lo que justificaría que no estuvieran durmiendo la siesta. Eh, entonces si el uso estaba livianito, quería decir que no tenía hilo, eh, se los llevaba. <ríe> Una especie de, de vieja de la bolsa diré. Eh, entonces no tenían otra que o se ponían a trabajar cosa que no pasaba o se iban a dormir la siesta entonces era la forma de lograr eso, que duerman la siesta entonces de ahí quedó el, el mito este de la vieja pesadora que vive en la casita del cerro, que la casita del cerro es lo que sí se ve, se ve hoy en día eh, entonces bueno, yo, ella me contó esta historia y a mí me, me encantó, me conmovió porque, bueno, estas cosas de, 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 de mitos, de, de duendes, de viejos de la bolsa, de estas cuestiones, en, en todo el país son muy fuertes, pero en el norte son este, están muy presentes, digamos.
1: Nos acompaña de fondo el declarado el año pasado, Himno Cultural de Catamarca, la samba de Rodolfo Polo Jiménez, Paisaje de Catamarca. Esta versión es instrumental por el enorme Ariel Ramírez. Y de Catamarca escuchamos al cantante, multiinstrumentista, autor y compositor Diego Marioni, con su trío, hacer la chacarera de su autoría, La Vieja Pesadora. Está inspirada en el mito y en el relato de un habitante de Belén que le contó a él. Y él lo cuenta en este tema musical. Y también lo cuenta en el relato, ¿no? Que viene después del tema musical, en donde habla de una suerte de piedra en un cerro que se parece a una casa, la casa de la vieja pesadora, que se lleva a los chicos, obviamente, que no trabajan en el telar. Los hijos ayudando a desenredar la madeja, a armar el ovillo y las madres tejiendo. Y sí, trabajan poco, como escuchamos en el relato, podía llevárselos esta suerte de señora mayor. Algunos describen con barba de hombre, ¿no? Este, que venía a pesar y a comprobar de que hayan trabajado lo suficiente. Pero para desilvanar un poco la madeja de la pesadora, estamos como siempre con el escritor y especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, un espanto de la siesta o de la noche para los chicos que en este caso no solamente que no salgan de la casa, sino que trabajen, ¿no? Es una suerte de, de esta situación. Hemos tenido muchos espantos de la siesta eh, para los chicos. Eh, recién escordábamos la, la pericana, ¿no? En San Juan, por ejemplo... Pero en este caso la pesadora tiene sus particularidades.
2: Exacto, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, claro, sería como una especie, si lo pensamos bien, de, de anti-espanto de la siesta, porque este, no, o sea, no, no no ataca, o por lo menos no. no justicia a los niños que andan por afuera, ¿no? Sino los que se van a dormir, sin haber terminado sus tareas. En este caso, específico del hilado, ¿no? De estas familias que se dedicaban a hilar este, los ovillos uno atrás de otro. Eh, y como bien decías, nos recuerda a la pericana, que ya pasó por de fábula, por su, más que nada por su aspecto, esto de anciana, ¿no? oscura, eh, que te lleva ¿no? a sus eh, sombríos eh, lugares donde vive, algunos hasta el infierno dicen. Bastante fea, bastante fea, bastante fea. Eh, es así, era una, un espanto de la siesta, pero también nos recuerda a quién a al caray de Octubre. ¿Por qué? Porque el caray, ¿te acordás que también un ser mítico del norte? O el caray, ¿no? El caray, el caray, bien dicho, ahí está. Eh, bajaba del monte a eh, controlar, en este caso no los hilados, sino que los guisos ¿no? de ese día, estuvieran las, llenos, abundantes. las ollas estuvieran llenas, porque eso marcaba este, que tanto uno había trabajado en los campos. ¿no? Si no, castigaba. Si no, castigaba. Bueno, en este caso la, la pesadora tiene un poquito de, de este de, este, de este caray de octubre, ¿no? porque viene a controlar, en este caso los hilados, ¿no? que los niños sobre todo hayan hecho sus tareas eh, y creo que también, o sea, si vamos a, a, al origen este, tal vez más, más lógico, ¿no? más, más, este, más de la semilla del mito, y, y tiene que ver un poco con la, la estrategia de, de los padres, ¿no? de estas familias. En donde, bueno, no era, era el cuco de aquellos niños que no trabajaban como, como los padres querían que trabajaran.
1: Y evidentemente tiene mucho que ver con la ciudad emblemática de Belén, ¿no? Porque ahí justamente se hilaba mucho.
2: Es muy particular de Belén. Este
1: Exactamente. No es, no es prehispánico, evidentemente es posterior no, a la llegada de los españoles. Recordemos que Belén está en la actual Ruta 40, ¿no? Otra ruta emblemática de la claro. Argentina que cruza de sur a norte o de norte a sur. Y así les costó mucho a los españoles asentarse, ¿no? Hubo una gran resistencia... Este, de, de los pueblos originarios, ¿no? Belén es el más antiguo, sin embargo, de los territorios de la actual provincia de Catamarca, pero la llegada de los incas, por ejemplo, al territorio se produjo alrededor de 1480. En esa zona de los Valles Calchaquíes estaba poblada por varios indios, los gualfines, los Columpaíaes, los Quilmes y los Famayfailes, O Files sería, ¿no? Le quise hacer en inglés y me salió así. Pero se hablaba en general un mismo idioma, que es el Quechua o Quichua de los Incas. Claro. ¿Mm? Así que seguramente mucho tiene que ver con eso, pero en realidad eh, tiene que ver con los españoles Para mí ya es después de la llegada de los españoles que definitivamente se pudieron asentar eh, cerca de 1680 Incluso en un mapa de 1700, o sea es que Belén figura como Betlem, o Betlem a cargo de la Capitanía General de Chile Pero a esta ciudad numerosos artistas le han hecho varios temas musicales pero creo que como el Belicho, porque así se dice a los oriundos de Belén, Reinaldo Antonio Tono Aybar, Herrera, creo que ninguno. Compuso más de 100 obras y en la mayoría no deja de nombrar a Belén y a esas mujeres belichas que hilando y tejiendo se ganan el pan. Como dice la samba a Belén, interpretada aquí por el Chato Bazán. Vamos.
0: Cuando
5: vayas a Catamarca, yeah por mi Belén, tráigase un yuro de arrope y un poncho y vicuña para recordar a esas mujeres belichas que hilando y tejiendo se ganan el pan, ese barrio la cañada donde cantan los orzales. Madurando están las uvas y en los cercos viejos los rosedales. Y allá en Alpa mi cuna quema por el sol los jarillales. Esta zamba yo le canto a la Virgen de Belén. A esa Madre Santa, que allá yo dejé, para que ya me la cuide, a esa Madre Santa, que allá yo dejé. viejo de palo donde sabía moler mi abuelita esa chanca para hacer el ogro que había que comer estás quemado por los años como esas montañas que tiene Belén qué cosa triste había sido estar lejos de Recuerdos queridos volvían a mí Esos nogales de Londres, las farras de Huaco Y el vino igual fin Esta samba yo le canto a la Virgen de Belén Para que ya me la cuide a esa Madre Santa Que allá yo dejé la cuide a esa Madre Santa que allá yo dejé.
0: De fábula, fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchamos la samba a Belén de Tono Aibar por el chato Bazán. Chato Bazán Salteño, guitarrista que aprendió de oído, integrante de la banda de Oscar el Chaqueño Palavecino, que murió lamentablemente cuando tenía 50 años, hace más de 10 años ya murió, y muy querido en Belén, donde estuvo muchas veces y grabó esta samba en su disco Canto a los Viejos de mi Pueblo. Y si hablamos de gente de ese pueblo, decíamos que, lo que contaba Diego Maroni, ¿no? quien había escuchado de, de alguna manera la leyenda, era la gente del pueblo, ¿no? Esa chacarera, la vieja pesadora, está inspirada en un habitante de Belén en particular eh, que le contó la historia. Y es más, en la letra de la chacarera que escuchamos al principio, la nombra. Dice, Belicha es la chacarera de los pagos de los bustos, donde doña Miki andaba de chinita hilando sustos. Las chinitas hilanderas que por la siesta se asoman tienen castigo penado por la vieja pesadora. Ya viene pesar el uso de la que ha quedado despierta. Ojalá que esté bien grueso para evitar la consecuencia.
2: Hilando sustos, qué maravilla. Exactamente,
1: ¿eh? y ahí justamente Miki Bustos, desde Belén, Catamarca, es la que se asustaba de Chinita, ¿m? la que le contó la historia a Marioni, la que nos va a contar a nosotros la historia de la pesadora, gracias al colega catamarqueño Sergio de la Colina. La
3: escuchamos. Bueno, en Belén eh, tenemos la historia de la vieja pesadora, en mi niñez, nuestra madre nos hacía dormir la siesta diciendo que del cerro bajaba la vieja pesadora a pesar los usitos que habíamos hilado. Desde niño nos han enseñado a hilar para ayudar a los padres y era una forma de cuidarnos, digamos así, y teníamos ese temor, ese miedo... Y en mi imaginario la veía la vieja pesadora, una mujer eh, vieja, vestida todo de negro, atada a la cabeza con un pañuelo negro. Y nos pesaba el busito. el que no hilaba, el que no llenaba el gusito, eh, lo llevaba, lo llevaba la, la, la vieja. Ese era el miedo, el temor, entonces una forma de cuidarnos. Eh, actualmente se puede ver la casita, siempre se la pudo ver es una piedra que está en el cerro para el lado oeste, en Belén. Eh, es muy linda, es como turismo, siempre los, los jóvenes, los niños, van, van, visitan mucho ese lugar. Y a mí me quedó esa imagen. Ahora, a pesar de ser grande, la veo, la veo bajar del cerro.
6: Si me voy, volveré Hecho sombra dolida otra vez la tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verán. Hombre, solo sentido llorar, porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el vino desde la arena. Porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el vino desde la arena. Tejedora belenista, telar en flor, la con hilo de luz. La pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Soledad Siente a Catamarca Sus viejos rastrojos La canta la nombra Para no llorar Siente a Catamarca Sus viejos rastrojos La canta la nombra Para no llorar Ni Belén No hay adiós es el tiempo de azul vendimiar, por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el hogar. Por donde me vaya me sigue esta samba y en su pañuelito florece el hogar. Tejedora belenista, telar el flor y la con hilo de luz. La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardito en el fuego de mi corazón De fábula, se enciende el fogón
0: y, y crepitan, crepitan las historias
1: Y escuchamos recién La Catamarqueña Tejedora Belenista, clásico de Manuel José Castilla y Eduardo Falú, por el propio Falú. La letra nos dice, sobre la tejedora belenista, telar en flor, y el hombre que por andar llena su alma con su soledad. Mi Belén no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial. A donde me vaya me sigue esta zamba, y en mi pañuelo florece un nogal. Dice justamente la catamarqueña o tejedora belenista de Eduardo Falú. Pero en ese Belén ¿no? también que escuchamos que nos describía de alguna manera a Mickey Bustos ¿no? en su relato, inspiradora de la canción A la Vieja Pesadora, ¿no? de Diego Marioni, con quien nos vamos a ir con otro tema, de otro ser mítico también, que ya hablamos en de Fábula, que es el viejo de la bolsa, porque Marioni lo asemeja en cierta medida a la pesadora, ¿no? porque también se lleva a los algo niños, hay, ¿no? Algo hay, exacto, este, de la siesta, exacto. que no hacen
2: caso a los padres. No es un cuco de los hiladores. Este, me gustó lo de la piedra, esta que está en el cerro, no, la casa. La casa, ¿no? La casa, como que uno puede tocar el mito, puede entrar en la casa de, de la pesadora. ¿Pero sabe quién es otra que Hila Sustos y que la tenemos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quién? Tenemos una tejedora en Parque Avellaneda, ¿sí? que tiene su mito, su leyenda, eh, que es una estatua de una tejedora indígena, justamente. y que bueno, Los pueblos hay, originarios. Exactamente, y que hay muchas versiones que dicen que bueno, si vos te parás delante de la tejedora, eh, ella te puede conceder deseos, pero otros dicen que no, que te pesa, pero lo que pesa no es el hilado, sino que te pesa la vida. Como que ella sabe todo lo que viviste hasta ese momento, si vos te tenés delante de ella, y te castiga o te este, bendice con más suerte, depende, es justamente ese, ese pesaje, ¿no? Como ella cree que viviste, ¿no? Si bien o si mal.
1: Y habrá que ir a Parque Avellaneda para ver y comprobarlo esto, ¿no? De la pesadora. Que la tenemos más cerquita aquí en la, la tejedora de Aires. acá
2: y la pesadora en Belén, entonces.
1: Ah, exactamente. La pesadora en Belén y acá la tejedora. La tejedora. Perfecto. Y bueno, el disco, como decía antes, vamos a irnos con otro tema más del disco de Diego Marion y Trío. Viene el arobe. El arobe es el viejo de la bolsa. ¿eh? que Se basa en una persona que él veía desde la casa de su abuela, barbudo, que andaba en la mala, como él dice. Y a alguna madre se le ocurrió decir a los changos que era el viejo de la bolsa, ¿eh? para que no salieran y ahí obviamente cuando la veían al hombre se le escapaban no, este, esperaban que se fuera para poder volver a jugar en la cuadra porque pensaban que se los iba a llevar en la letra lo describe con un bastón hecho de palo, barbudo, con el gorro largo y en una bolsa con unos harapos y me contó que Arobe, le puso él y le pusieron ahí eh, sus pagos porque hablaba medio trabado y habiendo sido un obrero municipal una vez en vez de decir adobe dijo Arobe y le quedó ahí nomás le quedó el nombre o la, el apodo de Arobe, porque había dicho mal Adobe. Y precisamente nos vamos a ir con Diego Marioni, con su chacarera El Arobe. Él nos despide en cuanto nosotros nos vamos hasta, hasta el mito que viene. Así es. Decían allá cuando
4: era chico que a la siesta salía el duende. Otros decían que salían las brujas. La verdad, yo le he visto al Arobe nomás.
0: Tiramullo de cenizas los changos al desparramo a dormir la siesta en fila <risa> terrible diablo barbudo que acarrea misteriosa una bolsa llena y changos que no se han tomado la sopa Lleva ceñido en la frente y con un palo en la mano cajiga desobediente. Que en fiera se ve la siesta cuando la cruza el arobe. Que se cuiden los que mandan, que el diablo también los oye. Veranos perros abrojados a la barba Y en la bolsa unos árabos Por si el invierno lo hallaba Un bastón hecho de palo iba clavando a la tierra Como echándole la culpa De alguna que otra tristeza cómo cambia todo cuando uno se hace más grande donde andará Don adrobe con tanta pobreza que hace de fábula en fábula